0: Discoteca Gazeta, Making On. Tô aqui na discoteca, hein, Márcio?
1: Tri legal, Discoteca Gazeta de hoje,
0: hein? É, é, rapaz. entrei porque
2: eu quis entrar. Sabe o que
3: aconteceu? É o que acontece o seguinte, eu já tô na Nossa, bicho, isso aqui não saiu. Ó, vamos de novo, essa partezinha aqui. Mas sim, eu juro, porque eu não tô nem sabendo mais. A história da música nacional e internacional.
2: Sounds like you have sort of a crush on Paul McCartney. Discoteca Gazeta.
0: Discoteca Gazeta, aqui pela Gazeta M.com, você que está conectado com a gente, a partir de agora, uma, uma hora de músicas bem legais aqui com uma banda que está aqui, mas antes eu quero chamar meu amigo Márcio de Paula, que está aqui do meu lado. Oi, Robertinho, tudo bem? Tudo jóia, tudo, tudo jóia. tranquilo. Tudo partiu? Tudo partiu, Também né? apresentador do programa aqui, partiu <risos> estamos, pela... Esse final de semana estamos emendando os dois programas, exatamente, né? Exatamente, e a gente está anunciando
1: já depois, né? Uhum. Tá certo? O programa partiu. E hoje nós estamos aqui com o Bell. Dingom né? Bell. Como eu anunciei no Mickey Off, é um programa muito trilegal em relação a essa banda que se apresenta hoje aqui no Discoteca Gazeta. Primeiro, vamos... Apresentar banda, né, né? os componentes da banda hum. aí, né? Vamos lá só se aqui. apresentando em relação. Vou
0: começar ali pelo, pelo nosso lado esquerdo, para você que tá só ouvindo, não, não tem noção. O ouvido tá. esquerdo
1: vai sentir agora. <risos> Isso,
0: exatamente. Não, a gente Rehaçado. vai abrir o
1: webcam, todo mundo vai saber quem é quem é aqui, não tem erro, não.
0: E <risos> a foto no site, vamos lá.
4: <risos> eu sou o Rodrigo Fishman, toco bateria e canto na Jingle Bells. Tá
0: certo.
2: Eu sou o Diogo Brockman, eu toco guitarra na Jingle Bells.
4: Legal?
0: Eu sou o Felipe Coutz, toco baixo. Eu sou o Fabrício Gamboge e toco guitarra. Legal. Quem que da banda fala mais assim normalmente? Em entrevistas ou na vida real? Yeah. <risos> é, tem é as duas situações, né? É, na vida real. Na vida real, é.
1: Na vida é real, que não palestras. deixa de ser entrevista também. Eu acho que né? eu
4: e o Felipe falamos bastante, né? Uhum. Tem dificuldade de terminar as frases na hora certa. A gente fica falando mais do que deveria. Ah, é não tem problema que a gente... Mas é agora de... a tua frase foi bastante <risos> enxuta. Fossiciente. É, fossiciente.
3: Achou? Mas eu já eu
0: tava tentando ser prolixo.
4: Agora a
5: gente já tá começando a enrolar um pouco. <risos> é.
0: Como, é, como, é, como é que foi a origem do nome Jingle Bells?
3: Foi uma origem escolar, a gente começou a tocar com 14 anos e a gente precisava, a gente já tinha um repertório, a gente já tinha diversão e, e tudo E daí surgiu a oportunidade de tocar numa quermesse do colégio, acho que era coisa de Feira do Livro, alguma coisa assim Naquela época o Diogo cantava a maioria das músicas Uh,
0: já com músicas próprias, já, não?
3: Não, não, é, naquela época um a gente cover. fazia as coisas que a gente ouvia, que uhum. era Led Zeppelin, Beatles, uh, Jimi Hendrix, os Mais legal era Kings of Leon. Pegar
4: horas num estúdio pra ouvir a gente mesmo tocando as músicas que a gente gostava, assim. <risos>
3: Bom,
1: mas a banda, então, tem uma, uma, uma origem, assim, uma influência totalmente assim, do rock'n'roll.
3: Uh, inicialmente pop, não, Aí é que é. tá, acho que inicialmente sim, né, como... Só pra fechar a questão do nome ali, uhum. é que a gente escolheu um nome que era meio que um trocadilho com o um apelido do Diogo. E uhum. acabou ficando, e daí surgiu uma outra quermesse, um outro convite que a gente foi usando. E quando a gente viu, a gente tocou ontem em São Paulo, como Jingle Bells. Uhum. Uhum. Isso já faz uns 15 anos, então a gente tá super apegado efetivamente ao nome, assim, é uma coisa que já... Já faz parte da nossa história. E é com
4: assim. d -I, né? D-I-N-G-O. Uh -huh. uhum. né? Então a gente trocou umas letras. E nosso objetivo é ressignificar o Natal. Né? <risos> As pessoas no dia 25 vão pensar que é um show de abrir uma banda. Né? Isso. É um plano
3: um pouco audacioso, mas a gente está disposto a encarar. <risos> tá
0: certo, muito bacana.
3: Mas sobre a questão da influência ali, eu acho que inicialmente teve muita coisa de rock. Mas a partir do momento, do momento que a gente foi gravar os discos, já entrou muitos outros inputs, assim bastante coisa de música negra norte-americana e som music e
0: coisas assim. Uhum. Vocês chegaram a gravar né, por esse tempo de 15 anos, né? a primeira gravação já foi, foi ainda em vinil, foi em disco, já foi em CD, qual que foi a mídia que vocês gravaram, a, a, foi a sua primeira gravação? Ah,
2: a primeira já foi MP3. Já é, é. foi MP3 ah, mesmo, eu, né? Eu, eu <risos> era nos 2000, é. Uhum.
4: E... A, gente grava... a gente teve algumas experiências de estúdio, mas uhum. tudo assim, muito... Algumas músicas a gente ganhou num concurso, a gente tocou lá em Porto Alegre num concurso e ganhou algumas horas de gravação no estúdio.
1: Então, Digo, como é que está fazendo assim nesse sentido de ganhar as mídias, né? Principalmente, vamos falar de rádio e televisão. A gente sabe muito bem que não é fácil você assim é, ultrapassar, principalmente, esses gêneros que estão em evidência, esse, entre aspas, né, sertanejo universitário, e vocês aparecem com uma nova proposta, né? E de repente vocês é, aparecem com uma lista dos melhores, né? Da Rolling Stones, também da PCA, uma série, uma série de, de fatores, hit perdidos também, né? Na radio do qual vocês se apresentaram também. Como é que vocês estão fazendo para ganhar, né? Mais espaço em termos de divulgação, uma, uma vez que vamos chamar que o monopólio, né? Da música sertaneja universitária está em evidência principalmente no que diz respeito às rádios FM, né? Eu
3: acho que o teu som... Hoje em dia tem muita coisa, quase tudo tá baseado na internet nas redes sociais, né? É meio difícil uhum. começar qualquer papo a respeito disso, sem, sem mencionar uhum. essa estrutura esse funcionamento, assim. Mas eu acho que a maior dificuldade é a gente chegar até as pessoas que consomem o tipo de música que a gente faz, assim. Acho que a gente não tá numa espécie de disputa de mercado com a mesma galera da indústria uhum. do sertanejo, etc. Acho que é, é algo que acaba nem dialogando tanto com os uhum. lugares que a gente toca, com essas próprias listas que tu mencionou aí, uhum. não uh, abarcam artistas desses dois universos. Então, o, a nossa música, ela tá muito concentrada na rede social, assim, nesse, nessa transmissão pessoal mesmo, sabe? Tu tem ali a banda, tu gosta dela e tu encontra teu amigo, tua amiga, e tu fala, bah, conheci uma banda massa, ouve esse disco, e na uhum. terceira vez que essa pessoa recebe a, a sugestão ou vê um blog, não sei o quê, uhum. ela lembra de ouvir no Spotify ou no YouTube e vai indo assim, assim. esse
0: compartilhamento vai acontecendo naturalmente, Exato. né? Entre, entre, Mas entre Não, não dá relação.
3: pra dizer que o apoio da rádio e <risos> da televisão não cairiam bem, <risos> né? Não, Mas hoje hoje dia A gente ainda depende
4: bastante também bom, dessas claro. mídias mais tradicionais, porque o nosso público, ele é... Ele tem uma... Uma gama vasta, assim, né? A gente tem pessoas bem novas, jovens, estão extremamente conectadas com as novas mídias, novas redes, plataformas de streaming e tudo mais. Mas tem um público também mais adulto, de outra faixa, que está conectado também com as experiências de outra época, assim, que seguem hoje muito fortes, assim, sabe? Por exemplo, em Porto Alegre, né? A gente tem inserções em rádios que tem esse perfil um pouco mais mais adulto do que e não tão as adolescentes assim né ainda são rádios pop e fm né mas elas já têm um foco um pouco mais assim
5: é, o, que eu, o que eu colocaria só para completar essa questão é que para gente eu por exemplo me criei numa época em que tinha o papo das tribos né Sim. então era e eu mesmo quando quando comecei a ouvir som me lembro de ser muito segmentado se eu, se eu fosse ouvir som hardcore com a galera do hardcore e eu fosse ouvir heavy metal Uhum. que é. tem guitarra e uhum. tudo quer dizer, mas só mas porque eu... é uma outra tribo ali do lá, pô cara, uhum. mas tu ouve essa banda não sei o que, uhum. isso aí pra galera hoje já não faz mais sentido, deu uma, deu uma quebrada assim, o cara uhum. pode ser uma coisa e experimentar outra assim, né Não tem. Uhum. mas essa... existe uma mistura Sem de gêneros, né uhum. Mistura, grande, é mistura, mistura, exato tá misturando porque é isso essas barreiras estão o pessoal tá percebendo que, que, é que, é que é bobagem é um primeiro momento no qual tu fica ali beleza agora uhum. vamos expandir vamos misturar vamos né
4: tanto que o que então... se faz muito hoje é participações né chamar artistas isso. trocas de gênero artistas e, às às vezes, vezes, outro quanto mais musicado, um melhor uma né? música uhum. toca grava junto né uhum. featuring
0: né? e sobre essa música tudo vai mudar né já que a gente está falando de, de mudanças né uhum. era todo mundo ouvia guetos, agora meio que mudou todo mundo mistura Conta um pouquinho da, da história da música e de repente a gente queria já ouvir um som aqui acústico. Eles vieram aqui Uau. preparados, né? Com Ao instrumentos, vivo. né? Ao, vivo é Ao a vivo. Depois tem repetição. Né? Hum? representação <risos> ah. Exatamente. O que vocês preferem? Vamos ouvir primeiro então? Vamos que a gente tá bate-papo tá aqui, vamos Pode ouvir ser, primeiro, porque... depois vocês comentam da música, vamos lá? então
4: todo mundo vai mudar, se embora. Uhum. Vamos lá.
6: Num domingo ele acordou Pronto pra voltar Ansioso feito um cão Antes de brincar Conferiu cada caixa em cada canto E varreu várias vezes a varanda Quantos meses passaram Quantas horas guardadas? Um dia todo mundo vai mudar.
4: Jogo as certezas
6: no fogo e deixo que
0: Visita. aí, é. de palmas aí, parabéns. São demais de vocês aqui ao vivo, hein? Muito bom. Obrigado. Então o pessoal aqui agora vai fazer uma perguntinha, não é isso, Márcio?
1: É, da Faculdade Casper Libero. aqui está todo mundo aqui presente. Está <risos> é. tá aqui na linha,
4: pessoal da faculdade. <risos> é, da Faculdade <risos> Curtindo, de Comunicação, né? aqui
1: de Jornalismo, PP, RP, está uhum. tudo aqui presente, convidado, né? E vamos lá, então, a, a Júlia também, que fez parte da discoteca, e também é, fez produções do Discoteca Gazeta, também vai participar aqui. Hoje, agora, imediatamente, do programa junto com o Dinko Bells e a gente. Vamos embora.
0: Julia. Julia, fala aí um pouquinho perto do microfone. Vamos lá.
1: Olá, pessoal.
0: Voltei. Olha Como só. Como ah. diria
6: mais de Paulo. E agora é para
0: ficar... Isso. É... É... Tudo musical. Por enquanto,
6: não. <risos> ah,
0: Mas aproveitando o momento, né? Vamos lá.
6: É, na quinta foi um show incrível aqui em São Paulo e como foi pra vocês, tipo, comparando pro início da banda, como foi o show de quinta-feira, assim? Como vocês sentiram a diferença de uma época pra outra?
5: O que que tu tá chamando de início? Início, início? Lá atrás? É, lá atrás. Então eu nem posso responder essa pergunta. <risos> a primeira a vez que a tocou nascido. em São Paulo foi aqui pertinho,
2: foi na FINAC... Da Paulista? aqui na frente, né? Ficava aqui na frente. É, uhum. foi uma das primeiras uhum. vezes que a gente tocou. já que tu falou do início, sim. Foi muito diferente, teve uma pessoa que dormiu. <risos> é, a gente ganhou um concurso de bandas lá
3: no sul e acabou vindo tocar na FENAC da Paulista. Mas sobre esse lance do papel da banda e como as coisas se mostram pra gente hoje em dia, eu tava até viajando no dia do show com uma pessoa que tava conversando sobre essas coisas. E é louco, assim, porque a nossa perspectiva... Tu não consegue mudar a perspectiva que tu tem, né? Por mais que tu faça um exercício. Então, eu sempre tive no papel de ser um membro da Jingle Bells e observar as coisas que aconteciam com a gente desse lado de cá, assim, sabe? Então, claro, tive outros envolvimentos, outros projetos artísticos, de repente, composições de outras pessoas que tu te envolve. Mas quando não é o teu projeto, é diferente a sensação. Então é bem louco, assim, porque a gente começou ensaiando na escola e, e hoje em dia a gente está tocando, sei lá, agora em São Paulo, agora há pouco a gente tocou na Casa da Natura Musical, que é uma casa que está recebendo artistas incríveis da, da cena, gente, desde a Gal Costa até gente da nossa cena, da nossa cidade assim, então é muito massa saber que a gente está conseguindo chegar em São Paulo e cada vez mais está sendo abraçado pela cidade, assim, sabe, então... É um teto muito louco, assim, é uma,
4: eu, uma viagem. Eu até acho, se me permite, é mais fácil comparar com o início de quando as coisas ficaram mais... Uh, acho que num ritmo mais <risos> de, de, de turnê, assim, em 2015, <risos> que a gente lançou Maravilhas. Uhum. Se for comparar com o primeiro
0: show. Foi onde tenta. que foi começando... A, é, a, por
4: mais que a banda a, tenha todo esse tempo, uhum. a gente fez... Bares na noite em Porto Alegre Lugares underground Ainda era público amigos Foi expandindo Daí tendo um público nosso Mas de fato foi a partir de 2015 Assim que a banda ganhou uma projeção nacional maior. A gente lançou o nosso primeiro disco né Isso ainda conta muito Então era só um EP ou um single Por mais que tinha clipes né? Então foi aí a primeira vinda para São Paulo Foi lá em 2015 lançando Maravilhas E na época eu me lembro que tinha um, uma ala do teatro A gente lançou no Itaú Cultural uma do teatro que era só com gaúchos, assim, né, pessoal? É, uma é de a cara CTG lá. Ah, até não, o Hélio, não, o Hélio, não, Hélio não. Flanders brincou no show lá. Tá? Aquilo CTG? Ah, né? isso aqui CTG. É, né? <risos> então agora a gente nota essa, esse público em São Paulo mesmo, né? A galera que já tá há um tempo e cantando as músicas e... Daí lançando um segundo trabalho, tu vê as pessoas cantando as músicas do segundo disco também, sabe? Então hum. eu acho que dá uma sensação de... Dia que a coisa está crescendo assim, e tá, ah, e, tá principalmente ganhando uma consistência, que uhum. é o mais difícil é a consistência, assim porque lançar um trabalho, ele cair na graça do, da, da crítica, uhum. ah, é o primeiro disco e tal, tem todo um burburinho. Agora, conseguir. O criar uma carreira em certo, cima disso né? é o maior é. desafio.
0: Sim. E essa é a é.
4: sensação que eu, que eu senti ontem, assim que a gente está no caminho de carreira mesmo, e não um fenômeno que vai evaporar e depois as pessoas vão consumir outra coisa.
5: É evolução sempre, né? É. E nesse é. sentido, acho que complementa aquela tua pergunta hum. de como é que nós estamos fazendo né, para fazer a coisa, enfim, andar, para, de repente, conquistar o nosso espaço. Né? Uhum. Quando a gente se deu conta que, que, enfim, que, que não tinha mais essa coisa de tribos e que o nosso trabalho tem esse alcance, então o que a gente precisa é se fazer visível. Da maneira que for possível Só que como existem muitos caminhos para se fazer isso, né? Acho que isso que o Rodrigo fala é importante A gente quer se tornar visível Mas com consistência Sem comprometer o andamento uhum. natural Do, do processo, do da processo. coisa toda De uhum. crescer mesmo, de ampliar o público, enfim
0: Muito bacana, tá, tá bem legal aqui é o Discoteca Gazeta Aqui uhum. pela Rádio Gazeta o, o, Estamos aqui conversando com o Jingle Bells A banda sensacional E agora chegou o um momento de a gente ouvir mais uma música Por aqui, não é mesmo, Márcio?
1: Meias Palavras
0: Vamos lá.
6: Minha personalidade introvertida Disfarçada na vontade incessante
3: Você está ouvindo Discoteca Gazeta. A história da música nacional e internacional. Discoteca Gazeta. A trajetória dos maiores cantores e intérpretes.
2: Contada
0: aqui. Discoteca Gazeta, aqui pela sua Rádio Gazeta. Você que está conectado com a gente. É, estamos aqui mais uma vez de volta depois desse break comercial rapidinho com a banda Dingombells e esse som maravilhoso que eles estão fazendo aqui, não é mesmo, Márcio?
1: É verdade, Robertinho. Eu queria saber de uma coisa assim, como é que o Dingombell encara o nicho de mercado, né? Eu entrei no site de vocês, eu vi lá, lógico, vocês vêm os, os, os bottoms, né? É, a Camiseta e tudo mais, só que eu fiquei frustrado que eu não vi o vinil lá. É tá, esgotado, <risos> tá esgotado, tá esgotado. Estou tá brincando, tá esgotado. Tá 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 esgotado? Uhum. Olha só, e como é que vocês veem essa, essa, esse, esse lado retrô, né? Uhum. Em relação à parte do vinil, que deveria ser uma coisa um tanto quanto mais popular do que é uma coisa tão cara, sim. né, uhum. em matéria da compra e do acesso a esse nicho de mercado, né, que existe em todo mundo, né?
4: É. Virou algo bem restrito assim. A gente é. tem noção que uhum. em termos de mercado, consumo vinil, ele é algo específico para um nicho que tem uma relação diferenciada com a música, né? É aquela pessoa que não consome de forma passiva, ele quer ter uma experiência diferente. Ele tem uma relação mais profunda com aquele artista. e Ele quer ter ou para sua coleção ou para ter uma experiência escutando aquele disco. Uhum. A Dinkombel é uma banda que gosta e aposta no formato álbum né? a gente vê sentido nisso ainda, apesar de tudo dizer contra, e a gente acha que é importante o álbum é importante as músicas separadas, a gente também tem planos e vai lançar um single, singles, dois né? singles, daqui a pouco um EP uhum. Porque a gente tem que acompanhar como a, o consumo, o mercado funciona, não dá para se isolar tanto é. numa só forma, assim. Então, eu acho que o vinil, a gente fez, no Maravilhas da Vida Moderna, a gente fez cópias do vinil, vendeu, esgotou, né? Hum. Então, é a prova de que tem saída, Sim. as pessoas querem, elas vêm na, na banda essa relação e com o álbum também, porque o vinil, ele traz uma experiência que é praticamente um ritual. Tu tem que sentar, tem que ouvir o lado uhum. do ar inteiro. É um Troca de uma faixa para Exatamente, outra. Exatamente. Uhum. É, tu tem uma narrativa e uhum. tu consegue trazer isso e criar esse ambiente. E assim. o próprio encarte, né? o álbum, né que Exatamente. Você, você... A, você olha... a gente adora a parte gráfica também, uhum. sempre se preocupou muito uhum. com isso. E... É porque... A técnica, que às as... vezes tem mais
0: informações ainda ali no Zinho, né? É
1: porque nós de rádio, por exemplo, aqui na, na Gazeta, a gente tem. Por exemplo, a maior discoteca que existe em termos de Brasil. Nós temos 130 mil discos. Que a gente quer visitar de né? <risos> <risos> é, Exatamente, tá faltando, então pode né? trazer. Né? Então, o, o que, que acontece? Né? Pra, pra, é, é, ponto de referência em termos de pesquisa, por exemplo, o, o virtual é claro que é interessante em termos de vários fatores né, de execução. É. Tal, mas se você tem e consegue apalpar, né, como é o caso do Robertinho, né, que acabou de fazer... Um, um TCC, ah, né, um, um trabalho de um conclusão,
0: disco, não toco, não canto né? e gravei um disco. É,
1: só <risos> ampliando a,
2: o acervo. Isso.
1: Então o que que acontece? É um ele fez um trabalho, né, um documentário relacionado, inclusive a um estúdio muito famoso aqui em São Paulo chamado Estúdios Reunidos. Está sendo o quê? A maioria dos cantores brasileiros gravaram nesse estúdio. Então, hum. para centro de pesquisa, por exemplo, ele usou, né, usufruiu, inclusive do departamento onde você tem né as faixas, além das faixas e a contracapa, inclusive, do disco que vinha sempre Sim. muito texto Sim. né então quanto maior a mídia, mais informação uhum. você Sim. tem, né? por isso a pergunta que eu fiz em matéria uhum. do vinil, né Sim. porque é muito importante principalmente para os meios de comunicação são poucas as discotecas de rádio que existem né são Sim. muito poucas Mu é, muitas instituições né radiofônicas se desfizeram ah, uhum. né, do disco, eu que é uma nem pena nem não era. deveria, né uhum. uma vez que rádio Ninguém é dono de rádio, né? e sim responsável por uma concessão. E já que a discoteca é um braço né, da rádio, ela surge da rádio, nada tá mais justo de que mantê-la. Uhum. Né?
0: Então, muito legal, né, Robertinho? Muito bacana. A gente tá falando dessa situação do, do vinil, né? Que é tanto caro para quem vai consumir e também para quem vai fazer, ah, né? Sim, por não isso é que um... a gente esgotou uhum. maravilhas.
4: A gente ainda não conseguiu fazer uma nova uhum. prensagem, pois né? É. Porque é caro mesmo.
0: Exato. Agora, mudando um pouquinho de assunto, o convite para o Lollapalooza, né? A abertura lá do Maroon 5, né? Como que foi essa experiência para vocês? Uhum. Né?
4: Foram, foram dois momentos, na verdade. Uhum. A gente tocou no Lollapalooza e, e abriu em Porto Alegre o show do Maroon 5. Eu acho que eles tiveram... Eles foram... Foram shows de grande dimensão, assim, uhum. né? e, bom, enfim, do festival foi um, foi, um, foi um show que pra gente foi muito importante, muito legal em termos de carreira, assim, né? poder dizer ah, a gente tocou num, num dos maiores festivais que Sim. existem, uhum. a gente tocou no horário bem cedo, que é o horário que normalmente tocam as bandas que estão em primeiro disco, assim, ou que estão chamando atenção na, naquele momento. E foi muito bacana, assim foi a gente tava... eu pessoalmente tava bem nervoso, assim, um palco gigante, aquela função de festival que tem as trocas e fala, ah, o tempo tá, vai lá, vai acabar, vamos lá, agora vocês entram. É uma correria tem toda uma assim. Tem uma
0: programação para seguir, né? E, muito enfim. e uhum.
4: E, mas é muito legal tu estar tá no ambiente, ali, especificamente o Lollapalooza, eles colocam o mesmo a gente, que era um artista pequeno, perto de outros gigantes, nomes da música. Uhum. Tava os camarins Eram um do lado do outro, a gente tava convivendo no mesmo ambiente, uhum. sem nenhuma, sem aquela coisa de algum ser mais estrela que o outro uhum. e ter seu camarim, é, né?
0: Isso é, é importante até, uhum. né? E aí essa diferença entre Lola Lollapalooza e o show do Maroon 5, como que foi? O show Porque do ali Maroon já Five. era um público que tava, né, Ex tinha um show já é, engatilhado Exatamente. ali junto. Era o público e do, do Maroon é Five, né? né? <risos>
4: Exato. E no As pessoas é não pagaram o né? ingresso do Maroon 5 pra ver a Jingle Bells, mas tinha muita gente que <risos> até nos escreveu que a gente adora vocês, ficam muito felizes, vocês vão abrir porque a gente já vai no show e agora... Já... Então lá em Porto Alegre tem essa, essa, essa coisa de bandas locais, né? bandas de Porto Alegre abrirem shows internacionais. Então a gente foi, foi convidado para fazer essa abertura. Também tinha uma outra banda americana que tava em turnê junto com a banda. E foi uma experiência bem bacana. Foi... Um pouco mais tenso. Foi tenso, Porque tinha chovido. <risos> pra falar a verdade, né? <risos> <risos> e, ah, foi um horror. Tinha chovido. E quando nos convidaram, eles falaram: não, faz um show de 30 minutos, abertura, tudo banda certo. completa, ok, trago maravilhoso, né,
5: Traga um backline. A gente tá levou bem.
4: tudo, hold, bateria completa. Né? Uhum. Aí chegou lá, pessoal, choveu, atrasou tudo. O show de vocês vai ter 10 minutos e não pode botar bateria.
0: Oh, louco, e, e aí? aí a gente, wow, <risos> né? é uou um né? aí é.
4: dez minutos depois que nos deram essa mensagem ó, vai poder botar um pouco da bateria <risos> <risos> e aumentou um pouco do tempo de show também, daí a gente foi, cada vez nos dar uma notícia nova, no final das contas, a gente fez uma coisa mais acústica assim, né, não tinha bateria completa mas tinha ali, bumbo, caixa um prato, violão, uma guitarra e... Saiu.
1: Saiu, uhum. a gente tocou as, as músicas
4: principais, assim, a uhum. galera curtiu muito, foi muito... E foi a gente do palco vendo aquele mar de gente num lugar gigantesco é. lá em Porto Alegre. Alegre.
0: Foi muito legal. Esse aqui é o sinal que a gente dá aqui, sempre ficar mexendo o dedo, assim, uhum. que é o momento de é. pedir uma música pra vocês. E como é que é a primeira claro, do bloco, mas... você dá pra fazer uma dessas que vocês tocaram lá no... no... No, no show, né? Se dá pra fazer aqui ao vivo também. Vamos, claro. claro. Tá bom.
1: Daqui a pouquinho trocado, a Maria entra, né? Tudo Depois trocado. A Maria entra, daqui a pouquinho, com qualquer pergunta.
0: <risos> Exatamente, daqui a pouquinho. Mais perguntas aqui no Discoteca Gazeta. Vamos lá?
4: Briga
6: pra ficar tudo bem. E chora pra secar o rosto Vamos conversando pro silêncio confortar E trabalhando pra encontrar descanso Cala pra provar um ponto E sobra pra dizer que é bom Lica louco pra ter calma tomar tempo pra matar a sede de esperar tá ah, 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 tudo trocado tudo trocado está todos os lados redondos, quadrados tanto faz ha. briga pra ficar tudo bem e chora pra secar o rosto vamos conversando Silêncio confortar e trabalhando pra comprar descanso. Uh -uh. Amém
0: Nacional, parabéns aí, tudo trocado. A banda Jingo Bells aqui na, no Discoteca Gazeta, tá quase falando partiu, viu? Partiu, eu
1: não, eu não, eu não <risos> apresentar. Tá tudo junto, partiu pro Discoteca Gazeta, tá tudo junto, vamos
0: embora. Beleza, temos perguntinhas aqui, né? Eu mesma. Vamos lá, se apresenta aí e faz a sua pergunta. Oi, gente,
2: eu sou a Maê, oi, estudo oi. De jornalismo. Ótimo, Maê. E enquanto eu estava fazendo a pesquisa pro Discoteca, eu descobri que eu conhecia duas músicas de vocês,
3: Dinossauros, Foi. e eu vim passear. Oba. E quando eu tava escutando Maravilhas de novo, porque aqui é a apuração, né?
6: <risos> <risos>
3: eu queria muito saber como que aconteceu essa maturidade pro último álbum que vocês lançaram, desde 2015 até o
2: último do ano passado. Como que... O que que mudou? O que que acrescentou? Acho
4: que o tempo passou e a gente ficou mais velho.
3: Né? <risos> <risos> Não, é que, é que foi uma experiência bem louca, assim. O que rolou com a gente do Maravilhas até o momento de gravar o segundo disco foi, foram vários fatores novos, assim. A gente nunca... Tinha estado tanto tempo na estrada e tocado em diferentes regiões do Brasil para diferentes públicos. Hum. E, e consegui meio que galgar um espaço dentro da cena da música autoral brasileira, assim. Então isso tudo mudou e meio que nos influenciou, assim. estava presente na hora da gente começar a fazer o segundo disco, assim. E eu acho que a gente também acabou ganhando um nível de entrosamento entre nós quatro, Sim. que até então... Não tinha tido a oportunidade justamente porque não tinha rolado tanto giro, assim. Então, um fator novo pro segundo álbum foi que a gente conseguiu já estar tá os quatro em estúdio desde o início e testando os arranjos, tocando em quatro pessoas. Que foi uma coisa que no primeiro disco não rolou tanto. Hum. O, o Fabrício ainda não tinha entrado nessa parte de criação dos arranjos e produção das músicas. Então, toda a parte de guitarras e violões ficou com o Diogo. E acabou-se tendo uma lógica de construção dos arranjos mais por camadas, né? E a partir do momento que a gente pôde tocar os quatro, a gente conseguia executar essas coisas que foram fruto desse entrosamento de três anos girando, assim.
1: Hum. E todos vocês tocam instrumentos?
0: Todos nós tocamos instrumentos.
1: Cara.
4: E trocamos de instrumentos
0: também. Nossa! <risos> que é, um mais, é bem interessante, né? Hum. Bacana. Márcio.
1: Então, em relação a... Assim, como é que vocês fazem para se manter, assim? O que, que vocês... Mais adere no, no sentido de manter né, o Dingombel. Vocês são a favor assim, da, desses projetos de lei né, ou outra empresa que venha? a favorecer determinadas bandas, no caso, né, o Dingle Bells também. Como é que você se mantém, é lógico, né? Você está num país capitalista, tem que se manter, evidente, Sim, né? Sim, claro. E como é que é esse tipo de procedimento, Inclusive, né? eu,
4: Todo Mundo Vai Mudar foi lançado pela Natura Musical, né? É. Através de um edital de então, lei de então, incentivo. Você,
3: vocês de são, são a favor
1: dessa lei? Sim, é, é, eu... Eu,
3: li, eu li uma frase bem interessante esses dias, que eu nem, nem sei de quem é a autoria, mas é... Uh, se você pensa que a cultura é cara, experimente a ignorância. Isso então, é. então eu sou particula é. <risos> Particularmente Eu sou a favor de, de todo tipo de iniciativa Que tem uh, como objetivo Fomento a cultura e o acesso Da população As às, às artes e a performances Artísticas, digamos assim Eu acho que uh, A arte de maneira geral Ela te tira da tua posição uh, Confortável e, e às vezes inercial Digamos assim para te mostrar outras perspectivas de vida e entendimento sobre as coisas. E a partir do momento que tu te coloca sob outras perspectivas e outras ideias, tu passa a ser mais empático. Então eu acho que a cultura está extremamente associada à coesão so social assim, e, e uhum. o sentimento que um pode Despertar com relação ao outro de empatia mesmo, assim, sabe? Então, objetivamente falando, eu sou totalmente a favor desse tipo de lei de incentivos. Eu né? queria
5: incluir uma coisinha que eu comentei, inclusive esses dias aí com os gurias, que eu me lembrava de uma matéria de TV, num jornal lá no Sul, muitos anos atrás, assim. E eu não vou também me arriscar a dar os números exatos, mas era uma discussão que estava rolando no caderno de cultura do jornal local sobre justamente corte em, em incentivo de cultura, corte de orçamento de cultura e tal. E aí eu me lembro de ficar muito chocado com o dado da, da Alemanha lá, que era um, era um troço assim, eles... No Brasil se investia 0,001% uhum. do PIB, 0,02% e os caras estavam querendo investir menos, né? E aí uhum. eles falam, mostraram da Alemanha, assim, que os caras investiam, sei lá, 2, 3% do PIB e aí chamava a atenção pro seguinte, tipo, é o PIB da Alemanha. Uhum. Né? Uhum. então quer dizer, acho que essas coisas falam muito e, e o retorno que dava daí calculava isso, assim, o retorno de investimento né? uhum. e é isso, cultura é um troço que volta muito o, o investimento que tu faz tá então, junto é, com até, a educação né eu até, acho é, que não, é uma, totalmente, mas um, como business como negócio um, mesmo, assim, até dentro dessa onda capitalista, assim, não, isso, somos capitalistas cara, investe, tu vai tirar dinheiro a, a, a chuva vai
4: chover e
0: atinge né? todos os públicos né possível. toda faixa etária né atinge todo mas é que né? as pessoas
5: precisam uhum. de algo para fazer uhum. exato Elas né? precisam esse se ocupar. termo esse
4: termo indústria criativa né eu uhum. acho que é a junção do mercado do capital da do sistema que busca tem lucros e tudo mais com o fomento mesmo né e é uma indústria criativa que gera Dinheiro circula bastante. Se as pessoas pegarem números e pesquisas, vão comprovar claro, isso.
1: Sim. Olha, do ponto de vista prático, até a gente sabe que lei Roner o pessoal é, deixa muito bem claro: né? lei Roner não dá dinheiro para ninguém. Na, na verdade, são os pareceristas, né que dão um ok relacionado para você fazer a contrapartida social. Uhum. Né? E mesmo assim, mesmo você tendo por exemplo, a, a contrapartida social, a autorização para fazer a captação dessa verba, né, seja para o disco, né, no caso, da, para a fonografia em si. Mesmo assim, a renúncia fiscal, né, no caso, mesmo porque você pode ficar isento de determinados impostos, está difícil você fazer isso. Uhum. Porque a gente lida com pessoas também, né, cantores novos que estão surgindo, que assim, semanalmente se apresentam em termos de né, e buscar... Nesse tipo de comportamento junto né, com as empresas, mesmo assim, tá, eu estou renunciando, o que, que eu ganho? Então, sabe, o que, que eu vou ganhar? A empresa, está pensando... Ela
5: ganha visibilidade, então, só que ela só ganha essa visibilidade se o artista já for grande o suficiente para dar visibilidade para ela. então exato. É um, é um. Não estou é um, não, não, não afirmando que seja o caso de cortar, até porque eu não acho que não, seja não, o caso não. de cortar. Mas é que precisa de um outro programa também para artistas menores. Né? Quer dizer, uhum. é aquela coisa que se fala sobre o microempresário micro também, que é quem Exato. mais leva no lombo. né O Exatamente. grande empresário ele recebe os, uh, os abonos que precisa, os incentivos que precisa. O pequeno, ah, oh, cara, que pena aí, oh, que não né? tu deu, teve ó, esse ó, é sinistro é. aí, pô, te vira aí.
1: Uhum. É que parece que agora a o deu uma reformulada né? em termos de verba né? para as empresas. A partir desta semana, inclusive, né, que saiu no
0: jornal. Beleza, bacana. Esse daqui é o Discoteca com Jingle Bells. Vamos curtir mais uma música de vocês agora, direto do, dos estúdios lá com o Popó, né, Popó? Vamos aí com o que não se vê de cara. Discoteca. O que a ciência não revelou,
6: e o que não se vê de cara. O que não se vê This is
3: Cantores e intérpretes, você está ouvindo Discoteca Gazeta. Discoteca Gazeta.
0: Discoteca Gazeta, aqui pela Rádio Gazeta AM.com, você que está conectado com a gente, ouvindo aqui o som da banda Jingle Bells, sensacional o som dos caras que estão por aqui. E já começando aqui, já com... Com música, que a gente já, já vamos abrir o bloco com música para depois vir as perguntas, né? Então, eu vou pedir para vocês, é, por gentileza, tocar para gente aqui e apreciar a música Na Carona, pode ser?
6: Beleza, vamos lá! Na
0: Carona,
6: rumo ao meu encontro, combinado, meio-dia em ponto, pode ser que eu me atrase um pouco. Caminho não sei onde vai, sem atalhos para chegar mais cedo.
4: Na bagagem alegria e medo, os detalhes de alguns momentos e os segredos que não quis contar. Tá.
6: são presentes que vou levar Na 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 na, na, na. na, na, na. Soprano. Galera, é cena, mas é bonito. Isso
0: aí: interatividade total aqui no estúdio, né? Sensacional. Rodrigo, Diego, Felipe, Fabrício Pessoal aqui da banda Dingle Bells Com a gente aqui no Discoteca Gazeta Desse final de semana Muito legal, hein, Márcio?
1: Vamos falar mais da agenda, né? Uhum. Agenda de vocês agenda. Como é que tá a agenda, né? Como é que tá aí Essas projeções de matéria de show Eu queria saber também uh, uh, Vocês preferem o quê? Estúdio ou palco? Palco Palco
3: Eu? Eu. Uhum
1: Olha, Nossa, um ah, que difícil Precisa, é. só pode um ou
5: outro Puxa. Respondendo
4: rápido o palco eu, você Vocês dois, verdade. não tem problema
5: é, Respondendo rápido o palco, mas sem estúdio também fica O estúdio é legal, ah, não, né? Não, tem que ter
4: garantido é legal, né?
5: antes
0: no estúdio né? é, é isso palco, Se deu tudo Resolvido. certo no estúdio, eu prefiro o palco é isso aí.
2: Boa. Eu Vamos. prefiro não responder essa pergunta <risos>
0: Bacana, vamos, vamos entrar agenda, na, agenda, na agenda, né? Na agenda, e né? como é que tá a agenda de vocês aí, né? Como agenda! Tá os, ah, os próximos shows, né? As pessoas poderem lá conferir vocês. No...
3: Na semana que vem, a gente tá no dia 3 em Ponta Grossa, no Fono Pub. Dia 4 em Joinville, no Bovari E dia
4: 5 no Crossroads, em Curitiba.
0: Vocês costumam postar no site ou no, no, no Sim. Face, alguma coisa? Na verdade, Não a gente
4: fazia. publica sempre nas redes sociais, está uhum. anunciando os shows, tem agenda ali. Se no...
0: divulgar e aproveitar, né? Para o pessoal.
4: facebookcom Dingo Oficial, Instagram, Dingo Belso, Twitter, arroba Bells, Ou procura no Google que vai achar
0: também, <risos> então dá tá certo. <risos> Isso é muito bacana. Legal, Muito legal. É... Acompanhar quando vocês estão fazendo aqui o som ao vivo aqui né, no estúdio, essa sincronia que vocês têm de só um olhar para o outro já saber o que que eu tá pedindo do som ali tá, né? É, Muito legal. Essa é o sincronia convívio de vocês, na né? estrada e uhum. a gente
4: aprende uma, algumas coisas <risos> um sobre o outro uhum. e também, só não só falando da agenda de shows, mas no dia 15 de maio a gente lança um clipe novo. A música legal. que a gente tocou aqui chamada Tudo Trocado uhum. né? sai por um projeto chamado Videoclippers, um casal de. Uh, audiovisuais, uh, né? <risos> produtores audiovisuais, makers, Sim. videomakers, Sim. chamado Couple of Things, e estar tá bem legal o clipe, a gente dança, tem coreografia, primeira vez que a gente se dispôs a isso. É. É, é. Acabamos de fazer o, o contrário, né? a primeira é, vez cara. que a é, gente se dispõe a cantar junto com você, <risos>
0: <risos> mas muito legal essa para E pro
4: resto do ano, assim, o segundo semestre, a gente vai lançar o nosso segundo disco, que foi o foi lançado pelo Natura Musical, a gente vai lançar uma edição em vinil dele. Então, a gente vai fazer alguns shows de lançamento dessa, desse vinil do, do, do CD, né do álbum.
0: Aí, Machado, tem que já cobrar o vinil para trazer aqui para a discoteca. Dar, Com certeza. É, ele está
2: chegando hoje... Uh, não, está sendo coletado hoje na fábrica no Rio. Uhum. Boa. E semana que vem deve chegar em Porto Alegre. A gente já vai ter ele em mãos.
1: Mas essa deve ser a poluição. Poluição, né? É.
0: É. né? É poluição.
1: É. É. Exato. Não, Exato. praticamente ele mantém, só ele, né? O uhum. É o João. É um ah, o João. Disc. É, é. Deck Disc. tem a, né? a, a, a poluição e a
4: Vinil Brasil ah, é.
0: É. é aqui, exatamente.
1: E no caminho, é, desde o começo do Domingos Bells mais alegrias, mais tristezas ou se mantém aí? Acho
0: que
3: mais alegrias, ah, mais né, alegria, porque sim, sim. senão... Com certeza. Ah. Seria muita, muita força de vontade, né, ficar uns 15 anos com mais tristeza. Que não é.
4: O caminho já é difícil o suficiente, a gente precisa fazer uma limonada aí. Né? É.
0: A composição Parece... da, das músicas de vocês, né, como que... É quem que, que, que encabeça isso daí, né, quem que encaminha isso daí? Tem de tudo que é uhum. tipo, assim, uhum. o
3: Rodrigo às vezes apresenta algumas músicas mais prontas, com o um corpo um pouco mais definido. Uh, mas a gente trabalha no método Frankenstein mesmo. Hum. Junta uma harmonia que alguém trouxe com uma melodia do outro, alguém falou, ah, eu tenho uma letra que eu acho massa, a gente começa a discutir a temática das letras, começa a discutir onde que a gente quer chegar, o que, que a gente quer significar. A gente acaba se cuidando muito, assim, no sentido de, de a gente ter um discurso que ele possa ser sustentado por nós quatro no palco. Porque... Isso nas letras
0: mesmo, né? Desde as letras, não, não.
3: claro, porque na verdade é um tipo de trabalho que ele envolve um risco de vida muito grande, né? Não, não no sentido de morrer mas no sentido de ser uma aposta alta enquanto um caminho e uma carreira profissional assim, então como ele apresenta essa série de dificuldades, para a gente estar tá conseguindo enfrentar tudo isso e cronogramas malucos e perrengues, etc meio que a gente acordou que os quatro tem que estar tá com o peito aberto ali Defendendo aquelas canções no palco, assim Então fica muito mais fácil pra gente dar entrevista e falar sobre E é. às vezes ficar dois dias virado sem dormir direito E poder estar tá ali querendo apresentar o melhor daquelas músicas para quem for lá nos ver, assim
5: É aquilo que tu falou do... do quando é o teu trabalho é diferente, né?
3: Quando o trabalho é teu é
5: diferente Então hum. quando tu tá sendo contratado e eu posso falar isso porque eu comecei inclusive como contratado da banda uhum. Quer dizer, quando tu tá como contratado Tu tem um outro tipo de, de vínculo emocional Com o que tá acontecendo, um vínculo afetivo, né Aí eventualmente vai se vai cantar alguma coisa Que tu não concordo, que tu não acha tão legal Tá bom, tô aqui tocando, volto pra não minha casa mesmo. depois, mas é a tua vida, né? Aí hum. tu, tem que, tu tem que sustentar aquela frase daquela música, tem que sustentar aquilo ali de alguma forma, internamente pelo menos, né?
1: E Eu se tô alguém, curtindo. no caso, quiser ap apresentar ah. alguma música, né? Alguma composição pra banda, como é que isso chega até vocês? Ou não chega, ou a composição é feita só pelo integrante do Diego Nós somos Bell. quatro
5: compositores, né? Então... <risos> e para abrir isso? Já é, já é difícil entre nós quatro, vai chegar mais gente ainda com mais composição, é. acho que
1: vai ser difícil, cara. Vai, né? É. Não, mas é legal também, Descarta a, essa possibilidade. a gente não porque Não, porque... A, não, a, pergunta, né? a pergunta é feita porque muitas pessoas que são entrevistadas aqui, um fala não, a gente aceita, né? Uhum. Então, por uhum. intermédio do WhatsApp, até de WhatsApp chega, né? Composição, coisa que <risos> assim o Vale, ó. Composições
4: do WhatsApp. <risos> ah. não,
1: eu tô não, nesse é.
2: grupo, eu tô nesse grupo. <risos> tá, nesse
1: grupo vou então, não o telefone de jogo <eu> mandem <risos> composições. É que novos compositores surgem, né? Muito Sim, claro, é, é coisa... Claro.
5: Inclusive, Não, é. inclusive Sim. uma das coisas bonitas que tá rolando em Porto Alegre, tá tendo oficinas, uh, tá tendo uma residência artística no Agulha, né? Uhum. Do Projeto Concha, né? É, e mulher. é isso, estimulando a composição uh, entre mulheres, que é, realmente sempre foi um território muito masculino, né? Tu vê a história dos compositores, né? E sempre homem, barbudo, velho, brabo, carrancudo, né? Então, quer dizer, acho que isso é muito importante, vocês precisam compor, precisam né, desenvolver suas ideias e acreditar nelas, né? E porque acho que é uma coisa que eu sempre falo, que é o que me fez ser músico, é a música te dá o quanto de volta, o quanto tu der para ela, quer dizer, vai pegar uma vez por semana, ela vai te dar, tá tudo certo, beleza, é o que eu consigo, tocar violão aos sábados ali, tá bom, ela vai te dar uma outra coisa. Vou, vou ter minha banda, vou me atirar na estrada com a galera e é isso, meu sonho vai te dar uma outra coisa.
4: Uhum. É, mas uhum. o caso de parceria de composição, acho que seria pela via da gente achar alguém que possa ser legal e convidar para fazer ah, não, alguma claro, coisa. Ah, totalmente. Ao invés de... O né, que é uma letra mandando, mandando Ah, eu tem... fiz uma música, quero que vocês gravem. Não, não isso <risos> eu acho... Precisa ter uma identificação muito forte, sim. Isso, precisa sim. Mensagem, captar né? um DNA da banda que acho uhum. que a gente já consegue fazer isso muito bem. Então tem que ser algo muito especial uhum. mesmo, acho, para Daí é mais fácil a gente ter esse direcionamento uhum. de Puxa, olha só, a gente tem o Hélio Flanders Que é um cara que é muito nosso amigo Um cara que é um super compositor Vamos fazer uma música junto? Vamos Então a gente vai sentar com ele e pensar juntos nessa música né? Nós vamos? Talvez é, é, vamos, né? vamos,
0: eu acho legal Olha lá, surgindo novas ideias aqui Obrigado, no meio do gente, programa Obrigado, gente, pô, né? que baita ideia ah, tá vendo? Bacana Vamos tocar mais uma música aqui agora do CD E daqui a pouco a gente volta com um pouquinho mais No encerramento do, tá, do programa do Discoteca Então, tem pra quem... Gazeta Daí, o som tem pra quem? Aqui no Discoteca Gazeta. Pessoal, chegou no momento da a gente fazer aquele o encerramento, infelizmente tá chegando no final do, do programa, né? O tempo ah, passa muito ah, rápido, hum. né? É, mas, e, mas pode ouvir de novo, né? Isso, pode ouvir de novo. Daqui a pouco tem a, a reprise também, pra quem tá assistindo aí, o, o discoteca acontece sábado e domingo, às nove da manhã, e tem a reprise do sábado, às oito horas da noite, logo depois do partiu. Tá certo? É, é, isso, é isso mesmo? É
1: isso. É domingo, não? às nove da manhã também. Tá em podcast também, na semana.
0: Quero aproveitar e então, agradecer aí o convite do Márcio, né? Pela primeira vez estou apresentando aqui o Discoteca. Uhum. E aí a gente está aqui é, aproveitando também a visita da banda Dingo Bells. Para mim está sendo uma honra estar aqui com vocês. Está uhum. sendo super legal. Duas horas. Oh, <risos> ah, prazer, é todo nosso. <risos> Vamos lá. Então, aproveitar para vocês falarem aí, mandar os seus alunos, seus recados finais aí. Os, os, os beijos, abraços, enfim. Uhum. <risos> Queria
3: aproveitar então para agradecer o pessoal da Rádio Gazeta, uhum. uh, dizer que é uma força extremamente importante e necessária para os artistas hoje em dia, por todos os temas que foram abordados no programa de hoje, e dizer que a Bel está aí, a gente volta e meia passa por São Paulo e é um prazer estar tá falando com o pessoal de uma cidade que a gente adora e que é uma cidade muito pulsante em arte e cultura, então... Para a gente é uma alegria estar tá podendo fazer bastante coisa legal aqui na
0: cidade. Então, muito obrigado. Beleza. E, a Paulista, e aqui a Gazeta, a Avenida Paulista, está sempre aberta aqui para hum, vocês virem aqui fazer demais. um bom som para a gente. Sempre. E
4: queria dizer para quem está escutando também,
0: procure então
4: Jingle Bells nas redes, nos segue lá. E é muito importante a gente ter... Uh, vocês acompanhando, dando força pra banda, pedindo show da Dingobels nas suas cidades, onde quer que seja, pode ser em São Paulo também, é importante, porque a gente é uma banda independente e precisa desse, dessa força do público, que as pessoas estejam lá nas redes e, e a gente está lá para mostrar bastante coisa para vocês e também criando e fazendo show. Então, vamos junto. Isso aí. É, e dizer, agradecer essa participação e dizer, realmente, mostrem pros amigos,
5: mostrem para familiares, mostrem para quem vocês acham que pode curtir porque é assim que se expande a nossa rede e é expandindo a nossa rede que a gente se fortalece e consegue estar tá mais presente basicamente isso
0: é é
2: Muito obrigado galera pelo espaço <risos> uhum. e a gente costuma dizer que a gente chama de banda independente mas na verdade justamente a gente depende de vocês, da galera que curte a gente com as redes, hoje em dia a gente felizmente está bem próximo do público então isso é bacana a gente está sempre interagindo gosta de estar tá perto de quem quem curte nosso som
0: tá Muito certo obrigado podemos encerrar então com a sua sorte de vocês beleza então vamos aí curtir a sua sorte
6: oh, sim. Engolir. quero subir mas tem tenho...
0: Discoteca Gazeta, com a banda Jingle Bells, apresentação Roberto Vilela e Márcio de Paula. Produção e colaboração, alunos da Faculdade Casper Líbero. Um grande abraço e até a próxima.
3: Discoteca Gazeta.